0: علام. این اولین شماره راهزنه. اومدیم که راهی بزنیم. بعد از شماره صفر که برای نوروز با چند نفر از راهزنهای اولیه دوره را هم جمع شدیم، اولین شماره راهزن رو را با اولین کلمه ای شروع می‌کنیم که یاد گرفتیم. آب. آب زنید راه را این اینکه نگار می‌بسد بوجدهید با راهی بهار سر ایران کشوری که که بنام برآوردهای پژوهشگرا تو خطر ورشکستگی آبیه تابستون امسال که از سختترین تابستون از نظر خشکسالیه خشک شدن تالاب دریاچه ارومیه زاینده رود انتقال آب کارون و نمونه های ریز و درشت دیگه نیاز به یادآوری من ندارن با اعظم بهرامی از شمال ایتالیا هستیم و نیلوفر گلکار تو کانادا خب با هم از آب بگیم و بپرسیم تو چه نقطه‌ای هستیم و چطور میتونیم نگاهمون به بحران آب رو عوض کنیم. بچا فکر میکنین وضعیت فعلی ایران چقدر بحرانیه؟
1: وضعیت ایران اگه ما فقط بخویم تو حوزه آب بهش نگاه بکنیم به نظر من شاید تقریبا غیر ممکن باشه چون موضوع آب یه موضوع که در پیوند با وضعیت خاک با وضعیت پوشش گیاهی با شرایط طالابا بعد خود آب دوباره آبای جاری آبای در زیرزمینی منابع آب شیرین وضعیت دریای شمال و جنوب همه این نال در برمیگیره و بود این مجموعه اکوسیستم‌های آبی در پیوند با زندگی مردم که کشاورزان، روستاییان، مردم ساکنان کلان شهرهای ایران بچ چه درصدی از اینها دسترسی پایدار دارن به منابع آب و بعد تمام اینا دوباره همین جور جلوبری با زمان شرایط دوباره پیچیدهترم هم میشه فاکتورهای دیگه هم بهش اضافه میشه مثلا مهاجرت پاشه‌نشینی بعد باز جلوتر بریم تاثیرات تغییر اقلیم حتما که ایران رو هم به شدت تحت تاثیر رمده ما همین الان میدونیم که سه چهار برابر میانگین افزایش میانگین دمای جهانی دما ایران افزایش پیدا کرده خب این یه آمار خیلی تکان ای از وضعیت به این ترتیب وقتی که در واقع در جغرافیای جغرافی های 70-75 درصد بیابانی و نیمه بیابانی مثل ایران حرف میزنیم طبیعتاً آب همه چیزه براش برای اینکه هم حیات هم زندگی هم بخش سیاست اجتماعی پراکندگی جمعیت توسعه. چون که ما صنایه بودم متاسفانه همه بخش زیادیش صناع آبخواه از پولاد و سیما این گرفته تا معادمون. ولی اینکه الان توی چه شرایطی هستیم به نظر من وضعیت ما در مورد آب گزارش ها به روشنی داره میگه اعتراضات مردم که شاورها در مورد آب داره به روشنی میگه که ما شرایط یه مقعت بسیار بحرانیه یه گزارش سال 2017 توسط ناسا منتشر شد که توی اون گزارش پیش بینی کشورهایی بود که گرفتار تنش آبی خواهن شد تا دو چهل ایران در اون لیست اگه اشتباه نکنم کشور سیزدهم یا چهاردهم بود هرچند که تعداد زیادی از این کشورها توی لیست کشورهای منا یعنی آفر... شمال آفریقا و خاورمیانه بودن اما گزارش جدیدی که نیچر منتشر کرده چند روز پیش در واقع اشاره میکنه که ما چ... چیزی نزدیک به 60 درصد منابع آب شیرینمون وابسته به آبای زیرزمینیه در معرض از دست رفتن هستند و بیش از هفتاد درصد سرزمین ایران به تنش آبی مواجه خواهد شد و نه تا دو و پنج دو و تا یعنی هم زمان در واقع بازهی شده و هم تنش آبی که ایران متوجهش هست حتی در همی سه چهار سال اخیر وضعیت دوشوارتری پیدا کرده و همینطور اشاره میکنه به فرسایش خاک برای اینکه من گفتم که آب و کاهش منابع استفاده بیروی از منابع آب زیرزمینی فرسایش خاک و به دنبال ایران الان توی پرسش خب خاک می‌خواستین کشور جهانی که با عوامل انسانی در واقع خاک پرسوده شده بعد خب ما تا 50 سال آینده خود سازمان مراتع و جنگلداری داره میگه که ما دیگه نشانی از های شمال ایران باقی نخواهد موند همین الان بیشتر از 70 درصد در مناطق روستاییمون از جمعیت خالی شده و دیگه میشه حالا هی hey, فاکتورهای بسیار زیادی متغیرهای بسیار زیادی دیگه هم بهش اضافه کرد به این ترتیب خب شرایط بسیار پیچیده است
0: مرسی از همجان چقدر خوبه که قدر آب رو توی بستر خیلی بزرگتر می‌بینیم، هم مث طبیعت و هم نسبت به زندگی آدمما من دلم خد از فعالیت خودتونان بپرسم توی حوزه آب تو این سال گذشته بااش شد بودم جایی مختلف صحبت کرد این روج به طبیعت و آب و بحث گرمایش زمین توی این حوزه چه فعالیت هایی
1: چیزی که برای من اتفاق افتاد خیلی جالب بود چون وقتی که من اومدم ایتالیا اولین سالی که رسیدم ایتالیا دو تا انتخابات به شکل رفراندوم داشت برگزار میشد یعنی شاید اولین تجربه زندگی من در مشاهده یه رفراندوم توی یه کشور بود و برای من خیلی جالب بود جنوب ایتالیا بودم اونجا هم الان جزء مناطقیه که به شکل خیلی جدی با تنش آبی درگیره و داریم در مورد مثلا 2010 تا 2009 حرف می‌زنیم و اون رفراندوم اونجا برگزار شد در مورد اینکه مردم رای بدن که آیا مدیریت آب خصوصی سازی بشه یا اینکه دولت همچنان مدیریت توزیع و تصفیه آب رو داشته باشه و موضوع دوم استفاده از انرژی هسته‌ای بود برای این که مردم ایتالیا خواستن که رای بدن که می‌خوان همچنان ایتالیا از انرژی هسته‌ای به عنوان یکی از منابع انرژی استفاده بکنه اون آری یا نه یعنی به هر دو اینها هم بعد با آریانا مردم رأی میدادن که به هر دوش یعنی هم مردم همزمان به انرژی هسته‌ای ن که دیگه تنها راکتور هسته‌ای ایتالیا تعطیل شد و الان با اینکه خیلی هزینه زیادی تخمین کرد به دولت ایتالیا همچنان بستت و هم به خصوصی سازی آب نگفتن و یادمه که کلی فیلم مستند در مورد موساهای آلپ پخش شد که حالا جایی که من در درس زندگی میکنم دامنه آلپ من خب خیلی همیشه دقدقه ای اینو داشتم که چه ما کشوری هستیم که تک بطبی و اقتصاد و به نفته چرا خب کاری نمی کنیم برنامه جدی نداریم برای این همه آلودگی که سنده نفت و پتوشیم ایجاد از بین برو اینها ولی عمده فعالیت من در واقع بعد از این که جدی تو دانشگاه تحصیل کردم توی این رشته در مورد انرژی های تجدید پذیر و مدیریت فیزیک محیط و خب ایران خونده بودم درس مدیت خونده بودم و فیزیک خونده بودم مجموعه اینها و تجربی زیستی خودم در این منطقه خشک از ایران باعث شد که خیلی جدی به این موضوع ورود بکنم بعد دیدم که خب داد هم که تو این موضوع کار میکنن اونقدر زیاد نیست و خب اینه من تشریف کرد که جدیتر بهش نگاه بکنم در پیوند با حوزه زنان توسعه توسعه پایدار نقش زنان در توسعه پایدار و خب ما میدونیم که یه سری تجربایی خیلی خوبی تو این موضوع ایتالیا داشته و به نظرم رسیدش خوبه که ما بیا میار رو ببینیم میشه بوی کرد یا حداقل مشترک کرد با دوستانی که در ایران علاق و همینطور طور خب به خاطر مشکلات جدی محیط زیستی که ایران داره به نظر من لازم بود که یه حاشیه امنی باشه که بتونین گزارش‌ها رو بنویسید 아무ش ترورسانی بکنه اگر بچهای داخل ایران نیاز دارن به مجموعه اطلاعاتی یا اونا رو در وراد جمع‌آوری بکنه درختیارشون بزاره یه پلی ایجاد بشه و اپتالای زیادی روش کار کردم مجموعه کارهایی که تو این حوزه محیط زیست تو در پیوند با محیط زیست میکنم یه بخشش خب قطعاً رو بچهای ایران در مورد اخبار ایران حتی کنفرانس براش اینجا برگزار کردم چه تو محدودی دانشگاهی چه حتی آموزش برای مدارس در موضوع تغییر اقلیم مهاجرایی که در مهاجران اقلیمی برکه بخش زیادی از مهاجرایی که در ایتالیا هستن مهاجرای کشورهای آفریقایی هستن که مهاجرای اقلیمی هستن میانه همیشه تحت تا تاثیر اخبار سیاسی و نفت و جنگ و اینا بوده در حالی که خب مسئله اقلیم و مسئله آب و هوا اونجا موضوع بسیار مهمیه و اه, یه بخش از کارم هم در ارتباط با ایتالیاس که خب با برای زنان اینجا همکاری میکنم در مورد مهاجرا کار می و همینطوری سرم فعالیت داشتم با گرهایی که علیه درواقع زباله فعالیت میکنن اینجا یه گروهی داریم زنانی از سرزمین آتش گرفته که مادرانی هستند که از مرکز ایتالیا که اعتراضشون با مرگ یکی دو تا بچه های کوچیک زیر دو سال و سه سال در سر بیماری های سرعان گرفت که اینهای گروه اعتراضی بودن برای اینکه کمک خواستن از گروه های آکادمیک و دانشگاه و فعالین محیط زیست که در وقتا بتونن اسنادی دیر جمع بکنن که رحاسازی زباله توی محل نزدیک زندگی اونا باعث مرگ افراد در دراز مدت اونجا میشه و بیماری های دامشون و اینا و من خیلی سعی کردم که با اون پروژه هم یه همکاری داشته باشم برای در حواطه‌ای که شکل گرفت چند دفعه به این سری سمینار دعوت شدم که به شکل سالانه اینجا برگزار میشه توسط زنانی که تو اوضای دانشگاهی استاد هستند و مرتبط با علوم کار می‌کنند در واقع مرتبط با فیزیک و شیمی و ریاضیات ها که به هر حال ما فکر کنیم خیلی دنیای مردانه ای دارن و اینا بعدا توی اون سمیناره من خیلی سعی کردم گفتمان ایران و زنان ایرانو ببرم در موردش حرف بزنم که تو مهی چقدر کار شده چقدر کار کردن یه چه موانعی وجود داره مهم از همه و چه تأثیری داره این عدم در واقع ما به تشکلهای اجتماعی اونجا توی حوزه محیط زیست و وضعیت کشاورزان قراردادهای زنان کشاورز و روستایی تو حوزهای کار مثلا توی سنهای غذایی یا کارگرهای کشاورزی فصلی محاجرهای اقلیمی و موضوعات اینطوری که مثلا کشورایی مثل هند مثل اندونزی فیلیپین خیلی خوب زنان روش کار کردن بامفهم کنم که ما روزی زیادی داریم و میتونیم خیلی از اونها یاد بگیریم. به حال اینا مجموعهای فعالیت فعالیتمه ولی شغلم خب توی شرکتی کار میکنم که توسعه انرژی کار میکنن و زمان زیادی را اونجا می‌ذارونم ولی با این حال وقت در واقع آزادم میتونم بهت بگم که بخش زیادی که می‌ذارم برای این موضوعات و طبیعت گردی که دیگه از علاقه اصلی منو اگه اوندا نباشم نمیتونم انرژی داشته رو که ده دا اون کار کنم و وقت.
2: la famini per
0: molti e santità a pochi sempre l'amor le barricate in piazza le fai per conto della آب و ربص میدین به حوزه زنان چون معمولاً وقت صحبت دست مرده باشین اتفاق نمیفته برنام برنام. نیلو فرش شما هم سال که دارین توی کانادا روی محیط زیست کار میکنین میشه شما میگم از فعالیتاتون بگین سلام خب
2: من ایران تو حوزه زنان فعال بودم فروزه فمینیستی و بعدتر در حوزه گزارشگری حقوق بشر با فوکوس رو مسئله زندان ها و حقوق زندانیان چه سیاسی چه غیر سیاسی وقتی اومدم کانادا تا چند سال فعالیتمو روی ایران ادامه دادم بعد از چند سال به این فکر افتادم که خب تو این جامعه که زندگی میکنم چه کاری میتونم بکنم بعد از مدتی که هی تو گروه های مختلف رفتم اومدم بالاخره با گروه های مهزیستی و به خصوص گروهی که علیه سوخت های فسیلی فعالیت می شروع کردم به همکاری و یه بخش مهمی از این کار به همبستگی با بومیای کانادا مربوط بود و هست چرا که مسئله استفاده از سوخت های فسیلی چه مسئله استخراجش، حمل و نقلش، مکانیک کارخونه ها هستند و از همه مهمتر فاضلا سوخت های فسیلی و مواد شیمیایی کارخونه ها؟ همه اینا جاهایی که براش در نظر می گرفتن دور از شهرست معمولا ولی حرف میکنه یه جای دور افتاده ممکنه باشه ولی اونجاها خیلی نزدیک به جایی که جوامع بومی توش زندگی میکنن. و این اصلا تصادفی نیست اینجا ما بهش میگیم environmental racismسیism ژاتپی محیطزیستی که خب خیلی هم طبقاتی هم طبقاتی هم، به نجات رب داره رو جنسیت و از دیدگاه مختلف جامعه شناسی سوای مختلف جامعه شناسی که بخوایم بهش نگاه کنیم خیلی مرتبط میشه با گروهی که فعالیت کم یکی از فوکوس های اصلیش روی کامیونیتی بود به اسم گرسی ناروز چون هر کنی من از این گروه های بومی بسته به جایی که هستن یا گذشتهشون یه این مکان گرسی نراز بود. و مشکل این این بود که جیوه،, جیوه کارخونه ها اونجا انبار شده بود. زایاتش. در طول سالیان دراز شروع کرده بود نشت کردن به رودخونه و ماهی که اینا میگرفتن و مصرف میکردن آب آلوده شده بود ماهیا جیوه رو خورده بودن توشون انباشته شده بود و آدمها که ماهی میگرفتن و میخوردن دچار بیماری شدن این چهل سال این ماجرا ادامه داشت و دولت هیچ کاری نکرده بود براشون و در نهایت یه گروه ژاپنی اومدن کمک کردن چونکه توی ژاپن هم که مصلومیت جیوه زیاد شایعه آن گفتن علائمی که آدما توی این کامیونیتی دارن از خیلی شبیه مسمومیت جیوس و بالاخره دکترای ژاپنی کمک کردن و آزمایشات رو انجام دادن توسط مبارزات خود بومیان و همبستگی گروه های این صدا به گوش دولت رسید و در نهایت بودجه که بیان پاکسازی سازی کنن و روتخونه اون کامیونیتی رو بله خب این چند سالی که من تو این حوزه فعال شدم خب کلی سفر کردم به این مناطق با خود بومیان خیلی وقت گذرندم دوستای خیلی نزدیکم هستن به مراسمشون رفتم و راجع به طرز تفکرشون با هم خیلی صحبت کردیم و جهان بینیشونم هم یاد گرفتم که به نظر من خیلی جهانبینی جالبیه و اصلا آب تقریبا شروع میشه ما خودمونم میگیم آب مایه حیات است، اونام میگن که اصلا هر انسانی که وارد زندگی میشه از آب گذر میکنه و باید کیسه آب مادر بترکه که بعد بچه به دنیا بیاد آب و یه موجودیتی خارج از زمان و مکان میدونن نقطه شروع هر چیزی آبه رابطه خودشون رو با آب یه رابطه مسئولیت پذیری نه تنها با آب با انسانهای دیگر، گروه های انسانی جوامع دیگه با حیوانات، با گیاهان، با زمین، با هوا، با آب، همه روابط متقابل و مسئولیت پذیری هم. ما هر کاری که میکنیم باید پایدار باشه. باید یه جوری باشه که مثلا نگاریم. فکر کنیم که ما تنها گروه هستیم حسی از این رودخونه استفاده می‌کنیم. آلودش کنیم یا ماهیگیری زیاد بکنیم یا وقتی اگر میخوام کشاورزی کنیم با یه جوری باشه که زمین آسیب نوسته کشاورزی پایدار باشه کلن انگار هر موجودی یا هر هستی توی یک رابطه برابر و متقابل با هم قرار دارن جهان بومی هایی که من با آشنا شدم یه همچین دیدیه بعد آب به خاطر همه خیلی براشون تقدس داره آب به خصوص زنهای جوامعشون یکی از مسئولیت اصلیشون حفاظت از آبه اصلا روابط اجتماعی و مسئولیت اجتماعی یه جورایی بر اساس این مسئولیت اصلی شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه خب خیلی هم در جوامعشون هویت کوئیر رو هم میشناسن و آدمای کوئیر که بهشون میگن تو اسپریت می خودشون انتخاب کنن که چه مسئولیتی توی اون روابط میتونن داشته باشن میگن می انتخاب کنن که اونها مسئولیت محافظت از آب رو داشته باشن مثلا جهان بینیشون برای من خیلی جالب بود چه کاملا در تضاد اون جهان بینی بود که ما مثلا تو ایران و چه تو, تو مدرسه که یا هر جا که میشنوی انسان اشرف مخلوقات هست و ما به وجود اومدیم که از همه چی استفاده کنیم تا مثلا به اون تراز عالی رتبهی که خدا در پیش رومون گذاشته برسیم مثلا یه همچین چیزی نیستیدشون یعنی نه ما اصلا اشرف مخلوقات نیستیم هر هستی برای خودش اشرف مخلوقات در واقع. ما همه در مقابل هم مسئولین مرکز بینی اونها مسئولیت متقابل بین تمام موجودات و تمام هستیه و این خب خیلی مهم بود تو نحوه سازماندهی مبارزاتشون برای گرفتن حق چه برای خودشون چه برای روتخونه مثلا میگن که ما اگه بخوایم این رودخونه رو محافظت کنیم باید رودخونه برای خود شخصیت حقوقی داشته باشه و این الان یه جنبه که داره راه میافته برای مثال اگه بخوایم به شخصیت حقوقی برای یه رودخونه فکر کنیم این فکر کنم اولین رودخونه که تو تاریخی هنچین شخصیتی گرفته رودخونه گنگ توی هنده ولی خب اون باز میبینیم چه تفاوتی اونجا چون اون رودخونه ولی خب خیلی آلودگیش بالایه من میگم خب اگه به اون رود خونه شخصیت حقوقی دادن و حالت بعد مثلا برای جوامع هندی که اونجا نمی کنن تقریبا جایگاه خدا رو داره اون رود پس چرا انقدر آلودگی توش زیاده چرا انقدر مثلا آلوده می بعد فهمید بعد, بعد صحبت با یکی از استادان که از هندی هستن برام توضیح دادن که خب در اون دیدگاه اینا نگاه میکنم یعنی رودخونه پر خداست انقدر قدرتمنده که هر آلودگی واردش بشه خودش خودش رو تمیز میکنه منظورم اینه که چقدر اومخت این دیدگاهی که ما نسبت به خودمون و نسبت به دیگر هستی ها توی زندگی میتونه تأثیر بذاره به نحوه و در نهایت بعد از خلاصای این چند سالی که من با موضوع به خصوص آب و نفت و محیط زیست و تبعیز که بین جوامه مختلف توی جامعه که حتی از دیدگاه آب وجود داره و پیش کنار هم گذاشتن اون با پیشینه فعالیت هم تو تو حقوق حوزه زنان و گوششگری حقوق بشر بود به نظر اومد که ایران که وضعیتش از کانادا که اصلا قابل مقایسه نیست و خیلی خیلی بدتره پس چرا ما نه تو جنبش زنان نه تو جنبش کارگری نه حقوق ها نه وقتی بحث از حاشیه نشینی و حاشیه رانده شدن هر گروه میشه اصلا به مسئله دسترسی به آب پاکیزه به عنوان یک حق نگاه نمی و فکر کردم که کار کردن روی این موضوع روی ایران شاید الان از هر زمانی مهمتر باشه که ما مسئله آب رو بگیم مسئله زنان مسئله آب مسئله کارگران مسئله آب مسئله روستانشینانه مسئله آب مسئله خاشنشینانه شایدیه مسئله زندانی است و مسائل حماس.
0: شنیدین شما فکر می‌کنین چطور میتونیم نگاه رو روی کردمون به مسئله آب رو عوض کنیم چطور میتونیم برداشتن قدم‌های کوچیکی رو شروع کنیم که در جهت یک فردایی بهتر باشه ما تو رادیو راهزن دنبال پیدا کردن و کشیدن راههایی هستیم که به هم بپیوندیم و در چنین مسیری قدم برداریم راهی به فردا بزنیم